0: Hola a todas, soy María Fornet, escritora y psicóloga y os doy la bienvenida a esta nueva edición de The Gender Psychologist, el podcast sobre psicología y género que te cuenta lo que no te cuenta nadie. Muy rápido, antes de que comencemos hoy, toma una captura de pantalla o haz una foto de tu momento escuchando The Gender Psychologist para compartirlo luego cuando acabes en Instagram, donde ya sabes que me vas a encontrar como arroba Hoy es lunes de entrevista y tenemos aquí a una invitada que tenía muchísimas ganas de tener en el podcast. No pudo ser para la primera temporada porque no nos da la vida con todo, pero la tenemos por fin aquí hoy y se lo agradezco mucho. Ana Isabel Bernal Triviño se licenció en periodismo en Málaga, muy cerquita donde yo estoy ahora, que yo vivo en Málaga, en el rincón de la Victoria. Eh, También se doctoró aquí y después hizo el máster en Historia del Arte en la misma universidad. La conocemos por su participación en numerosos medios, por ser tertuliana en la mañana de la primera, por sus libros, hacia una comunicación feminista, cómo informar e informarse sobre violencia machista y también por No manipular el feminismo, una defensa contra los bulos machistas y otros muchos eh, escritos, mucha participación en medios y también muchos premios. Así que bueno, sobre todo conocemos a Ana realmente por su incansable lucha feminista y es por eso también por la que la tenemos ahí aquí. Así que bueno, es un honor tenerte aquí. Hola Ana. Hola, muy buenas. Bueno, pues yo quería empezar por preguntarte, ¿no? Por, por preguntarte quién eres tú, ¿no? A, ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu historia un poco, Ana?
1: Bueno, pues la verdad que es que me cuesta un poco hablar de, de mí. Nada, soy una mujer normal y corriente que nací en un barrio de clase obler, obrera con tres hermanas muy orgullosa de mis raíces, eh, que he hecho todo en, el, en la escuela, el instituto y la universidad pública, que sin ello yo no sería nada. Y, y ya te digo, tengo muy clara nada, cuáles fueron mis bases y mi punto de, de partida y al fin y al cabo si me tuviera que definir. Creo que eh, lo que me enseñaron mi abuela, mi abuelo y mis padres, y mi madre ha sido intentar ser siempre buena buena persona por encima encima de todo, más allá de de lo que yo hiciera profesionalmente, ¿no?
0: Porque, Ana, porque dices, o sea, profesionalmente te dedicaste al periodismo, es exactamente lo que estudiaste, ¿no? Y sé que además tienes alma de artista, ¿no? Porque he visto eh, que pintas también.
1: Bueno, eh, yo he sido siempre un poquito la más creativa de, de todas las hermanas y es cierto que desde pequeña he dibujado mucho... Y he pintado y he escrito y, bueno, al final, de hecho, yo quería también haber estudiado o algo de Bellas Artes o Historia del Arte. Lo que pasa es que muchas veces también quise estudiar música, pero bueno, al final, eh, en el caso mío, por ejemplo, aquí en Málaga, donde, donde yo vivo, las, ese tipo de carreras en el momento en el que yo quería pues llevaba un desplazamiento que mi, mi madre, que no tenía coche, pues no me podía acercar para esas clases, un desembolso económico que mi familia no podía, y al final yo creo que me quedé pues con lo más barato, que era tener un boli y un papel, que era más barato que tener pinturas y más barato que, que comprarme un instrumento musical, y, y al final fue lo que terminé más desarrollando. También en mi casa, eh, por parte de mi tía y sobre todo por parte de, de mi madre, Siempre ha habido mucho amor por los libros, ¿no? Y desde pequeña tuvimos ahí nuestra biblioteca de libros de barco de vapor y yo creo que al final todo todo suma. De hecho, también cuando terminé la carrera de periodismo, después hice un máster de Historia del Arte porque era una espinita que yo me me quería quitar y porque como también he vivido una etapa de amor-odio con con el periodismo, eh, porque bueno, es diferente cuando ya llegas al mundo laboral y te encuentras de golpe con con la carrera y con la práctica y y quise estudiar también Historia del Arte por por si en algún momento el periodismo me me fallaba, pues que tuviera también otro, otro colchón ahí, dedicarme en algo que realmente también amo, ¿no? que además yo soy muy italiana en ese sentido y, y, y me gusta mucho la, la historia del arte. De hecho, hice, hice, prácticamente me quedé a las puertas del, del doctorado. Pero, pero bueno, yo creo en definitiva no, que es eso que todo suma. Y me acuerdo, así como anécdota, un día con mi hermana, que estábamos jugando muy de pequeña, de bueno, venga, ¿qué vamos a hacer? Y entonces yo, como me daba la parte creativa, le dije a mi hermana que iba a grabar un disco y hacíamos con el folio allí el formato este LP no antiguo que, sí. que se hacía y me acuerdo que en un momento dije voy a escribir y entonces me, me acuerdo que me coloqué delante del pupitre de, de la mesa de, del dormitorio y dije voy a ser escritora y en ese momento dije pero qué cuento y al final bueno pues te das cuenta que solamente puedes ejercer determinadas profesiones hasta que vives y hasta que tienes experiencias y claro una niña con cuatro años no iba a contar mucho, aunque realmente es cierto que sí que destacaba en las clases de lengua porque nos mandaban descripciones y narraciones y ahí sí es verdad que sacaba las mejores notas e incluso aquel concurso que había de Coca-Cola por la época, pues fui seleccionada y participé. Wow. Y, y bueno, al final da, ¿no? es, es eso ¿no? te vas dando cuenta cómo... cómo a, van sucediendo una serie de cosas en tu vida que cuando llegas al momento actual encuentras explicaciones ahí, ¿no?
0: Claro, así es como empieza un poco la semilla, ¿no? De todas estas historias. Una vez, Ana, te te leí preguntarle a Maruja Torres eh, si al periodismo le faltaba cada vez más la función social y es una pregunta que a mí me, me, me llegó muchísimo, ¿no? Y yo me gustaría preguntarte a ti qué opinas tú al respecto. ¿Crees tú que le falta la función social hoy en día al periodismo?
1: Claro, claro que le sigue faltando. Eh, Lo que pasa, por ejemplo, yo ahora ya que estoy más centrada en mi tarea como profesora en la Universidad Oberta de Cataluña, eh, intento que esto le entre al alumnado entre ceja y ceja, de que no puede haber un periodismo sin función social y un periodismo sin compromiso con los derechos humanos, y que nuestra tarea es sensibilizar y prevenir, y como dice Kapuscinski, nosotros no podemos estar para crear odio. Es decir, todo ese mensaje, eh, yo recuerdo cuando yo estudié la carrera, a mí ese mensaje y un mensaje de ético no, eh, realmente estaba muy ausente. Era más un mensaje con una perspectiva más empresarial, más de la información, eh, pues, Puramente, pues como una mercancía, el movimiento en bolsa de esas empresas. Es decir, no era una perspectiva, pues bueno, pues mucho más fría realmente. Eh, no concienciaba mucho en torno a, al periodismo de compromiso con, con los derechos humanos, aunque es cierto que yo, bueno, pues estudié relaciones internacionales, estudié instituciones de la Unión Europea, estudié marco de derechos humanos, pero bueno, al cabo, por ejemplo, eso, eso era incluso asignatura optativa en la carrera, ¿no? No era. Eh, obligatorias. Y yo creo que eso al final, eh, también el hecho de que se hayan introducido medios de comunicación que ofrecen másters, todo eso yo creo que al final termina por perder. Y fíjate hasta el punto que, por ejemplo, hace dos días una un alumna en uno de los ejercicios que, que nos pasó, en el que hablábamos sobre condiciones de noticiabilidad, eh, que estábamos hablando de una, de una violación pues en lugar de reflexionar y decir el factor de noticiabilidad aquí es una vulneración de los derechos humanos, dijo lo importante de esta información es que da morbo. Eh, claro, eso que te lleguen así a la carrera significa que es porque hay una cultura audiovisual que es lo que han aprendido claro. y que realmente han asimilado que este tipo de informaciones, en vez de tratarse desde ese contexto, pues se trata desde un punto de morbo y sensacionalista. Y todo lo que se haga así, al final termina por demostrar que no, que no es un compromiso con una función social en la medida en que esté interesado en mejorar las condiciones de todo el conjunto de la sociedad.
0: Claro, eh, sobre todo entiendo que además este tipo de informaciones para ti son muy importantes porque tú te declaras feminista radical y en muchas ocasiones eh, yo te he oído hablar ¿no? de lo que el feminismo radical ha significado en tu vida y en tu profesión y cómo para ti es una óptica, como para mí lo es, ¿no? En todo... Y además eh, creo que, o sea, ser feminista ha sido difícil siempre, no es que sea nada nuevo, pero creo que vivimos en una época complicada para el feminismo radical, ¿no? Y me pregunto qué, qué significa para ti ser feminista radical y qué opinas de lo que está ocurriendo ahora mismo un poco.
1: Eh, para mí ser feminista radical es todo. Eh, me molesta cuando me defino como feminista radical, pero me viene otra compañera a la que yo considero feminista radical, pero a la que yo no juzgo ni en su vocabulario, ni en sus tonos, ni en sus formas y y me quita el carnet, ¿no? Y yo no tengo entendido y de hecho en las tertulias es algo en lo que he dado mucho la cara por el feminismo radical eh, a costa de pagar un precio eh, eh, y estas compañeras que me vienen desde eh, perfiles anónimos o algunas, yo sé quiénes, quiénes son y sé que les tienen otras motivaciones más allá y que vienen a desacreditar, eh, yo solamente les digo que el feminismo radical, eh, les, recuerdo, les recuerdo que mmm, solamente tienen que leer y escuchar a Kate Millet, por ejemplo, eh, el feminismo radical no va de cuánto agresivas somos o de, cuánta violen- o de cuánto claro. violentas podemos llegar a ser eh, en las formas, sino que el feminismo radical va de ir a la raíz de la violencia y de hacer un análisis de la condición desde ese punto de vista. ¿no? Eh, el ir quitando pues, todas esas cosas superfluas, todas esas malezas que 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 rodean y que se ponen incluso al al feminismo y, y, y llegar realmente a esa raíz de la violencia que justifica el machismo. Y para mí el feminismo radical lo es todo en el sentido de que me explica todo. Es donde yo he encontrado todas las respuestas a todas las dudas que yo tenía. El descubrir los mandatos de género, el descubrir el concepto patriarcado, el que fue el primero que atendió a las mujeres maltratadas, el primero que creó centros de acogida, el primero que pensó en los hijos de violencia machistas, el primero que reflexionó sobre nuestra sexualidad, sobre nuestro placer. Es decir, es que yo creo que el feminismo actual, que estoy viendo que se está desarrollando, es muy desagradecido eh, uh-huh. nos llaman chapadas a la antigua, a las que seguimos defendiendo el feminismo radical uh-huh. y yo creo que realmente sin feminismo radical no existiría el feminismo que, que hay hoy y por eso esta muestra de, de desagradecimiento que muchas veces intuyo en palabras de algunas eh, a las que considero compañeras, creo que está totalmente eh, fuera de lugar no podríamos las mujeres ser las mujeres libres que somos hoy si no fuera por el feminismo radical, eso lo tengo clarísimo
0: Sin duda, totalmente de acuerdo, palabra con palabra, vamos. Eh, Hablas mucho, de hecho tienes un un libro al respecto, ¿no?, sobre comunicación feminista y sobre cómo los medios de comunicación tienen una responsabilidad como creadores del imaginario compartido, y no solo eso, sino como como creadores, ¿no?, de opinión. Eh, Y hablas precisamente de un concepto que es comunicación feminista. ¿Nos puedes contar un poquito sobre esto?
1: Bueno, yo fíjate que cuando hice ese... Me me di cuenta porque me molestaba en en la época en la que yo quería escribir pero no tenía tiempo para para hacerlo. Eh, Recuerdo que, que empecé a ver muchos libros de compañeras, precisamente de algunas de las que se declaran radicales, y titulaban todo con igualdad. Y a mí es cierto que el feminismo pretende conseguir la igualdad, pero me molesta mucho que no se diga la palabra feminismo y que no se diga la palabra feminista. Eh, porque precisamente creo que una de nuestras misiones es romper esos eh, tabúes y y creo que nos corresponde reivindicar la la palabra y reivindicar el el concepto. Entonces, eh, yo insistí mucho en que mi libro se llamara Comunicación feminista, eh, porque creo que no puede existir una comunicación ni puede existir un periodismo eh, que no sea representativo y que no refleje la realidad de la mitad de la población. Y solamente desde esa perspectiva de dónde puede conseguirse. Porque además es un feminismo, es un, una comunicación que entonces eh, sí es democrática, si sí cumple pues, con lo que nos pide la propia Constitución, si sí cumple con su propio articulado. Y insisto sobre todo ¿no? en esa representatividad de que el mundo no puede ser solo pues, en manos, en una visión, sobre todo en una visibilización, por ejemplo cuando vemos fotografías de inauguraciones, de conferencias, de eventos, no puede estar ¿no? Bajo, bajo un dominio solamente de la presencia masculina, sino también de, de, de todas las mujeres y sobre todo de sus necesidades, sobre todo de sus realidades, sobre todo de sus eh, vulneraciones de derechos humanos y, y por lo tanto si eso no se muestra se está obviando no solamente a la mitad, sino problemas que solamente nos conciernen a las mujeres y que quedan por lo tanto marginados de la agenda mediática. El movimiento feminista afortunadamente entró en las redes sociales y yo creo que fue el que alentó un poco a que eh, nuestros temas fueran ocupando agenda. Cuando convertíamos, yo recuerdo al principio cuando el movimiento feminista estaba muy unido, eh, hacíamos campañas de hashtag todos los jueves, eh, proponíamos un tema y muchas veces pues al hecho de ser trending topic eso provocaba que ese tema no se incorporara en la agenda de, del medio de comunicación. Y, y yo creo ¿no? que ahí hubo un punto, un punto de inflexión en torno a 2000 año, en el año 2017-2018. También coincidió el caso de Juana Rivas, coincidió el caso de La Manada y bueno, no, hay fue fue como una eclosión particular dentro también del, del feminismo español y también fue un momento en el que había que tener ojo, que era lo que yo empecé a realizar y me di cuenta ¿no? de que conforme más noticias feministas había, se estaban empezando a difundir, más machismo iba viendo en ese periodismo, más afloraba en titulares, más afloraba sobre todo en los bulos, porque no solamente es el titular, ¿no? sino los bulos a los que se dan eh, cabida y yo fue ¿no? la intención de, de reflejar en ese libro esa situación y entre muchos de esos bulos, a mí lo que más me preocupaba y por lo que yo quise hacer ese libro eh, fue el hecho de de reflexionar sobre la situación psicológica en la que viven eh, las víctimas. Creo que es una deuda que existe en muchas redacciones, Eh, los redactores y las redactoras de este país, muchos desconocen cuáles son las circunstancias en las que viven las mujeres que sufren maltrato, mujeres que son violadas, y los procesos de recuperación y los procesos psicológicos que en parte justifican el comportamiento de de esas víctimas y que se carga demasiado peso sobre ellas y por lo tanto se elimina poner el foco en en el agresor. Y ese, ¿no? Ese fue ese, el objetivo de, de reivindicar esa comunicación feminista porque es lo que realmente hace un periodismo comprometido y representativo.
0: Qué bueno, eh, totalmente verdad. Qué poco se entiende, ¿verdad?, cómo funciona el ciclo de la violencia machista... Y cuánta falta hace la perspectiva de género para dejar de, de poner peso en la víctima. Es absolutamente loco que en el mundo en el que vivimos a estas alturas todavía sigamos comunicando de la manera en la que lo hacemos. Tú hablas mucho de violencia machista y yo te he visto alguna vez defenderlo de, en debates muy agitados, de manera muy acalorada. O sea, te mojas hasta el cuello realmente, ¿no? Y, y yo me pregunto, porque Ana, esto, ¿no? Yo soy psicóloga y hablo mucho de psicología y hablo precisamente de, de todo esto. Esto tiene un impacto ¿no? en, en, en una misma. ¿Y cuánto pesa la bandera de, del feminismo? Porque yo tengo la sensación de que pesa.
1: Eh, pesa mucho. Pesa, a ver, es que hay muchos frentes. Pesa sí. en tu entorno familiar, pesa en tu sí. relación de pareja, pesa sí. en, en tu ámbito profesional. Eh, sí. Y yo que además voy a dos vertientes en mi universidad y en los medios de comunicación sí. y afortunadamente no puedo quejarme mucho eh, porque trabajo en medios de comunicación que sé que van a a respetar mi mi perspectiva feminista. Hay determinadas tertulias en las que a mí me han llamado y yo me he negado a participar. Hay medios de comunicación que me han llamado y me niego a participar. Medios de comunicación que me han llamado como experta, pero yo sabiendo de qué medio de comunicación me he negado a participar. No estoy interesada en salir en todas las fotos, no estoy interesada en, en ser la fuente de referencia de todos los medios y ya te digo que rechazo mucho más, obviamente, de lo que acepto No por tiempo, sino por propia convicción y por propio compromiso, no quiero que me manejen como un títere de un sitio a otro. Pesa eh, mucho respecto a las compañeras del movimiento feminista, eh, que sobre todo porque hay compañeras que te exigen un posicionamiento eh, no siendo conscientes, primero, de tu realidad personal ni de tu realidad profesional. Eh, me da rabia cuando hay compañeras que me consideran activista y yo ya lo he dicho muchas veces, yo no soy activista yo soy periodista que yo sea contundente en mis formas que yo me documente mucho, que yo me informe no tiene nada que ver con el activismo yo no estoy dentro del movimiento feminista en ninguna asociación. Es cierto, pues obviamente, que para hacer mi reportaje estoy vinculada a muchas de ellas. Es cierto que estoy vinculada con asociaciones de violencia de género, que hablo mucho con mujeres maltratadas, que hablo mucho con mujeres violadas, porque además a mí me permite eso, un aprendizaje, para después trasladarlo a la sociedad cuando me toca informar. Y fíjate que… que pero, pero no insisto en eso, ¿no? no soy activista, soy periodista y eso me hace tener que afrontar un criterio, con un criterio a las cosas, que no es el criterio con el que lo pueda afrontar la activista. ¿no? Y yo creo que hay compañeras que no lo entienden, además compañeras que vienen de, que no sé ni su nombre ni sus apellidos, que me vienen con identidades falsas, que vienen con una fotografía que no la representa a ella, y yo estoy ahí dando la cara... Mi nombre, mis apellidos y soy fácilmente localizable. Y eso me ha hecho eh, estar en situaciones de miedo en muchas circunstancias. Y aún así hay compañeras ahí que quieren que te pille el toro y que te hagan carnaza contigo. Es algo que no lo puedo entender. Por lo tanto, el, el defender el feminismo al final te pasa... Factura en todo, incluso dentro del propio movimiento feminista. Y la verdad que es cierto que... eh, Porque yo tengo un compromiso muy claro y porque para mí las víctimas son los primeros y porque cuando muchas veces quiero tirar la toalla al final me termina escribiendo alguna y sigo hacia adelante. Eh, Pero, por ejemplo... Yo he dejado de hacer reportajes en público, yo he dejado de hacer entrevistas precisamente por el comportamiento de muchas compañeras. Yo de repente empecé a ver en redes sociales una estúpida batalla y absurda por ver, eh, bueno, desde copiarme tweets a copiarme conferencias, a ver quién hacía el tweet más eh, morboso y sensacionalista y me retiré. Realmente me he retirado mucho de de hacer... eh, campaña o sumarme a hashtag, o es decir, mi, mi labor que yo hacía también en las redes sociales de concienciación, la he retirado. Insisto porque no tengo necesidad de hacer la foto, ahí las dejo y adelante. Yo, mi trabajo está en el compromiso con las víctimas y en un periodismo que esté comprometido con ellas. Todo lo que vengan a exigirme el resto de las personas, a esta altura ya realmente me, me supera y me resbala, porque no tengo yo, yo creo que acreditar nada en todo este tiempo el trabajo que he hecho. El otro día, por ejemplo, en Televisión Española, cuando me dieron el premio de comunicación, el reconocimiento de comunicación del Ministerio de Igualdad, eh, me preguntaba eh, Mónica López, la presentadora, eh, bueno, pues unas palabras del tema, y le dije una cosa que realmente me pasó, me ha pasado muchas veces en cuanto a ese peso del feminismo, cuando tú estés en la mesa y sabes perfectamente ya la opinión de, de tus compañeros y de tus compañeras, y sabes que vas a estar sola, Sola enfrentándote a eso. Eh, Sola sabiendo que te van a poner por loca, por tiquismiquis, eh, porque eres una exagerada. Y sabes que nadie te va a defender y que además, eh, como el resto de las personas a lo mejor son más conocidas en el mundo del periodismo, sabes que su voz y su autoridad al decir su opinión va a pesar más que la tuya. Eh, Entonces es como enfrentarte un poco a David contra Goliat. ¿No? Básicamente. Eh, y sabiendo que vas a perder, porque ese día tú ya sales incómoda y, y sabes, sabes que vas a perder. Eh, yo he dado mucho en la cara por víctimas que incluso después me he llevado decepciones, porque me he encontrado con situaciones muy dolorosas, de víctimas que se comparan entre ellas, de víctimas que te achacan, eh, pues tenías que haber dicho esto y no lo otro, eh, cuando a lo mejor yo no necesito. No no tengo una acreditación de que lo que ella me está diciendo es cierto y no lo puedo poner en la mesa porque sé que los demás me lo van a pedir y yo no voy a tener capacidad para demostrarlo. Es decir, hay muchos flecos a la hora de, de expresar tu opinión y a la hora de hacer la información en la que yo, como periodista, no como activista, tengo que eh, estar muy segura de lo que estoy diciendo porque el, el tribunal que voy a tener enfrente con el resto de los teturianos va a ser implacable. Eh, y le recuerdo que le decía, como te decía, a Mónica López el otro día, Eh, que yo lo he pasado muy mal en esa mesa eh, y muchas veces he salido con el nudo de la garganta y otras veces llorando. En temas como prostitución o vientres de alquiler lo he pasado realmente mal, eh, porque cuesta mucho en esta sociedad en la que además hay compañeras del movimiento feminista que respaldan la la regularización de la prostitución o incluso los vientres de alquiler, eh, en el que hay parte una parte sí, otra parte no, del movimiento LGTBI que también rescalda esas, práct- esas prácticas y esas instituciones patriarcales. Y entonces intentar romper eso y que te, al final te señalen como de que eres tú la que estás en contra de los derechos, eh, duele mucho. Duele, duele mucho y he salido muchas veces, primero, llorando y con el nudo en la garganta de qué mal está la sociedad, ¿no? Porque no, o sea, si seguimos así y si sigue con esta opinión, vamos a conseguir muy poco. Y por otro lado, con con la impotencia en muchas ocasiones de eh, no he sabido explicarlo mejor. El error o la culpa va a estar en mí. Eh, Eso pasa, eso pasa. Y es un peso eh, que te digo que a veces es mm, muy agobiante. Por eso a mí, por ejemplo, me da la vida eh, cuando dentro de Televisión Española o en público en el periódico me dan permiso y puedo escribir también sobre otros temas, que es lo que yo he hecho siempre. De hecho, yo empecé en público hablando de refugiados sirios, o sea, imagínate. Eh, y yo he hablado sobre política muchísimas veces y he analizado el impacto social de las medidas del gobierno de Rajoy, hice un especial durante las elecciones. Eh, pero para mí me da la vida, ¿no?, cuando muchas veces trato otros temas que no son fem- feministas, porque bueno, me ayuda un poco a escapar y también a cambiar el chip y a, y a demostrar ¿no? De que mmm, no me etiqueten solo como una periodista feminista, sino que es que yo creo que un periodista, para poder denominarse como, como tal, tiene que tener esa perspectiva, y si no, no está ejerciendo eh, buen periodismo. Yo creo que, que ese paso es el que queda pendiente.
0: Totalmente de acuerdo. Fíjate que te estaba escuchando ¿no? y hablas precisamente del encontrar ese equilibrio, ¿no? de cómo el autocuidado y el, y, el, y el volver a ti ¿no? pasa precisamente por tener claros cuáles son tus valores, con quién tienes el compromiso, eh, tú qué tipo de mundo quieres dejar atrás ¿no? y son cuestiones complicadas, son cuestiones que hay que ir navegando poco a poco. Yo recuerdo, yo dirigía un proyecto antes en Londres en psicoeducación trabajaba en una NG, trabajaba con madres cuyos niños habían sufrido abuso sexual y todas mis compañeras, compañeras psicoterapeutas compañeras trabajadoras sociales, hablan precisamente de trabajar X días a la semana en esto y el resto de la semana en otras cosas para ir encontrando cierto equilibrio, ¿no? Porque hablamos de temas como los que tú trabajas con un potencial traumatizante muy grande, es decir de alguna manera se produce mucha fatiga por compasión se produce mucho trauma vicario y una lo va cargando y es que esto acaba en los hombros, acaba en la espalda, acaba en el corazoncito, ¿no? Es decir, hay que ir encontrando equilibrio y Ana... Un tema del que tú también has hablado mucho que te quería yo preguntar es sobre precariedad. ¿no? Te he oído hablar sobre las dificultades precisamente de pertenecer a la clase obrera viviendo en un mercado tan liberal como el que vivimos ¿no? y sobre cómo el ser mujer te pone todavía esto muchísimo más difícil. ¿no? Ya hemos hablado muchas veces aquí sobre la feminización de la pobreza. ¿Qué iba a pasar ahora? Es mi pregunta. ¿no? Eh, con la que nos viene encima. ¿Cómo ves la situación actual? ¿Cómo ves todo este tema del que se está hablando tanto? ¿no? Del she session, de cómo las mujeres corremos el riesgo de volver a los 50, ¿no? Y de esta nueva mística casi de la feminidad y está el tema un poco feo, ¿no? Está bastante feo. Yo, bueno,
1: además esta semana he escrito también sobre el feminismo roto, con lo cual lo veo doblemente feo, ¿no? Veo que hay una sociedad que, bueno, de forma puntual se sumó a aquel 8M, pues porque prácticamente era lo que tocaba, ¿no? Eh, y también porque hay gente que se apunta a un bombardeo aunque no sepa ni siquiera ni de lo que va, que de eso ha pasado mucho dentro del, del feminismo. Y, mm. y no veo, yo no sigo viendo que obviamente la sociedad no, no es feminista, por eso molesta cuando hablamos nosotras, molesta cuando habla una víctima, ¿no? Eh, nada más tenemos que ver el ejemplo estos días sobre el tema de Maradona, ¿no? Eh, lo que está ocurriendo. Mm. Eh, y a mí, eh, sobre todo, me pesa, como decía el otro día en el artículo del feminismo roto, eh, que si hay un feminismo que ahora está más débil, que está ahora, ahora más enfrentado, mmm, en el que yo antes, por ejemplo, era mucho más contundente, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte eh, no me gusta vivir con el conflicto, no me gusta vivir con el ruido, no me gusta eh, eh, vivir en el enfrentamiento y yo creo que a veces tenemos que dar vueltas y surfear un poco ¿no? todo... ...todo ese ataque para dar una respuesta más convincente, ¿no? En, insisto, no hacer ruido, sino comunicar bien. Y yo creo que ahora tenemos una tarea fundamental precisamente a raíz de la pandemia... ...para reflejar todo lo que está sucediendo en el entorno de, de la mujer. Eh, las mujeres del ámbito doméstico siguen con sus reivindicaciones... ...las mujeres que se dedican al sector cuidado siguen con sus reivindicaciones. Nada de eso eh, ha cambiado, sino que ha empeorado sus condiciones. Cuando siempre viene una crisis lo peor parte se la llevan a las mujeres, por una parte por la carga que representa de cuidados en la casa, en el hogar, Por otro, porque sigue sosteniendo las peores condiciones laborales y eso están las cifras oficiales, ya no solamente hablando de brecha salarial, sino sencillamente de sus condiciones de trabajo, de lo que cobran, de la temporalidad, eh, de de los trabajos a media jornada, precisamente para poder llevar a cabo eh, el resto de las tareas en en el hogar o los cuidados, que muchas veces son ellas las que sacrifican su propia profesión o su propia formación para cuidar de, de los demás y, y siempre que hay una crisis, insisto, al final nosotras somos las que nos llevamos la peor parte porque como ya parte de una situación de desventaja y de desigualdad, pues cuando viene una situación que acrecienta esa desigualdad, pues obviamente esas mujeres eh, dan un, un paso atrás y terminan quedándose ya pegadísimas a esos suelos pegajosos, valga la redundancia, con total, con total intención eh, porque el propio mercado no se va a encargar de ofrecerle unas condiciones favorables para que se puedan insertar y desarrollarse, con lo que eso, a su vez, termina afectando a la propia autoestima de las mujeres, que para mí es el tronco vital eh, para que las mujeres estén fuertes y no caigan en determinados ciclos de violencia. A mí me preocupa mucho, como decía el otro día en el artículo, hay una cantidad tremenda ¿no? de mujeres que están ahora mismo mientras nosotros hablamos y a mí no se me olvidan nunca a diario en las colas del hambre. ¿no? Eh, intentando ver dónde buscar alimentación, entran en supermercados y abandonan un producto porque al final los croissants, tres croissants a un euro sale mucho más barato que comprar eh, un kilo de manzanas eh, y buscan quitarse el hambre y buscan intentar que el niño y la niña que tienen no se entere realmente de la situación dramática eh, que está viviendo y de la situación al límite en la que está viviendo. Este tipo de situaciones además aboca a muchas otras mujeres a ejercer la prostitución porque lamentablemente es una solución que encuentran muchas eh, cuando se encuentran hasta la pared de pared y sobre todo mujeres que están en situación irregular. O sea Soy muy consciente ¿no? de todas las opresiones a las que las mujeres se enfrentan eh, a diario y, y realmente yo no veo un, mal pa, un buen panorama y por eso insistí el otro día que creo que un feminismo roto, un, fem, un feminismo en el que constantemente es normal que haya enfrentamientos en nuestro debate, pero constantemente, a diario, hora a hora, eh, crear un clima eh, que promueva eh, el enfrentamiento eh, realmente resulta agotador y a mí se me cae la cara de vergüenza cada vez que pienso en las víctimas. Creo que tenemos siempre que pensar en ellas cada vez que escribamos un tuit, cada vez que hagamos cualquier información, eh, porque realmente a mí me han venido mujeres maltratadas diciéndome, Ana se está dejando de hablar de nosotras. Y también lo he notado en muchas conferencias. Y cuando eso te lo dice una mujer maltratada, yo no le puedo sacar la cara por el feminismo. O sea, yo tengo que sacar la cara por ella y darle la razón y decirle, es cierto que no estamos ahí. Y yo lo he dicho muchas veces, yo creo que hasta que el feminismo... No consiga tampoco una ley abolicionista a la prostitución, se cierren los prostíbulos, el feminismo sigue sin servir como herramienta útil para la sociedad, claro. porque es la institución básica que fomenta la desigualdad. Y yo creo que, obviamente, el feminismo sí, pero es cierto que, que no veo que, que y, y, y comprendo perfectamente las mujeres que están pasando lo mal y consideran que el feminismo parece que está a otras cosas y que no está realmente para ayudarlas a ellas. Y eso genera, una, a mí me genera. Eh, ...mucha impotencia y mucha rabia, porque sé que en el feminismo está la solución... ...pero sé que el feminismo a día de hoy no les está dando la solución.
0: Claro, porque al final a quien conviene un feminismo roto.
1: Claro, es que al final terminan aplaudiendo los de siempre, ¿no? Eh, Yo siempre lo, lo digo cuando también desde el feminismo se promueven esos discursos... ...en los que intentan basarse en las diferencias, no como un reconocimiento... ...sino como un enfrentamiento... Pues yo siempre digo, a mí por ejemplo me molesta cuando se habla de feminismos y yo digo que hay un feminismo con diferentes perspectivas en las que no hace conscientes de las opresiones que viven diferentes mujeres. Pero ¿por qué hablamos de feminismos y no hablamos de machismos? Porque ellos son lo suficientemente inteligentes para a pesar de todas sus enormes diferencias que tienen las mismas que nosotros, diferencias en cuanto a etnias, diferencias de clases sociales, etc. Sin embargo saben perfectamente porque tienen un código común de cómo pueden ejercer la violencia frente a una mujer. Eso lo tienen clarísimo, independientemente de sus diferencias. Y yo creo que hasta que el feminismo no actúe en ese sentido, como el patriarcado, sabiendo que a pesar de las diferencias podemos ir haciendo un frente común, eh, bueno, pues al final terminarán ellos tocando los aplausos, pues como tienen que estar a día de hoy.
0: Claro, a mí me gusta mucho esta idea del frente común, me gusta mucho la idea de de dejar de crear conflicto por crearlo por supuesto que tenemos muchas cosas que discutir por supuesto tenemos que, tenemos... que debatir,
1: si yo no digo que no tengamos que debatir, si es que precisamente pero, los ataques... pero creo, creo también que hay unos espacios para el debate y sí. creo también que a veces eh, por ejemplo como yo decía en este artículo eh, basándome por ejemplo en el tema de la ley trans decía mm, ¿sabes? a mí no me corresponde debatirlo yo soy una periodista, claro. a mí me corresponde claro. recoger el debate, pero a mí claro. no me corresponde estar todo el día debatiendo esto Claro. Eh, porque esto lo que se tienen que sentar son eh, las personas responsables en el Ministerio de Igualdad, las personas responsables también, que supongo que están, estará implicado el Ministerio de Justicia eh, y todos los ministerios que tengan que implicarse, sentarse ellos y debatir ellos. Para eso claro. son políticas elegidas, políticas y políticos elegidas y elegidos por toda la ciudadanía que tienen la función de hablar y debatir ellos e intentar que esa crispación no llega a la sociedad para provocar un enfrentamiento y terminar afectando a un movimiento. Entonces, claro. que se sienten, que hablen, que debaten, que se reúnan con organizaciones, que se reúnan con asociaciones feministas, que se reúnan con asociaciones LGTBI y en ese marco común actúen, reflexionen y decidan. Pero hay determinados enfrentamientos que cuando crispan tanto y además promueven amenazas en el entorno eh, no, puede, eh, no pueden favorecerse porque terminan al final eh, volviéndose contra la propia sociedad y en este caso se está volviendo contra el propio feminismo en un odio y en una misoginia que está aflorando, que se está blanqueando y, sí. y que me da mucha rabia no en la
0: situación Sí, es un tema realmente peligroso no el que, el que convirtamos lo que debería de ser un debate sano y un debate que yo entiendo que pueda ser un debate agitado pero se está convirtiendo en un debate agresivo y supongo que a ti te pasará, como me, como me pasa a mí en menor medida seguro, que, que me pide mucho, ¿no? El María habla mucho de este tema, y claro, esto es una parte de mi trabajo, el hablar de este tema, pero yo como tú, yo soy psicóloga, yo me dedico a la psicología, y como tú considero que la perspectiva de género, es que en fin, es que el feminismo tiene que estar ahí, ¿no? Es decir, yo no puedo ejercer la psicología sin, sin esa mirada, ¿no? Pero al final no es todo mi trabajo hablar de, de la ley trans. Yo no soy especialista, ¿no? En, en la ley de identidad de género. Eh, pero hay pero Dado cuenta,
1: no te has dado cuenta que eh, o sea, nos exigen hablar de una manera demasiado insistente solo en esto y a lo mejor hay otras realidades que no hemos to- llegado a tocar y ni siquiera nos la mencionan o no claro. nos exigen tanto, porque a mí me ha pasado, claro. yo no he escrito nunca sobre la maternidad y, y ¿sabes? nunca me han llamado odias a las madres y odias a los niños, por ejemplo. Exacto. Exacto. y también yo creo que hay que respetar que hay compañeras, o sea, no podemos protagonizar todas las luchas, hay compañeras que están especializadas en un tema claro. y, y yo le confío en ellas confío en su criterio, confío en que desarrollen su agenda, mi compromiso está con las mujeres maltratadas y con las mujeres violadas que es lo que yo uh-huh. llevo trabajando siempre de forma más intensa y de forma más cercana y en dar a conocer sus procesos psicológicos para que la sociedad las entienda y no las juzgue ese es uh-huh. mi compromiso Si hay otras compañeras que quieren estudiar eh, cualquier otra cosa, como si quieren estudiar las nubes, a mí me da igual. eh, Las voy a respetar, ¿me entiendes? Lo que no entiendo es esa campaña de de hostigamiento y de señalamiento eh, que, bueno, yo no tengo problema. Y después está también por parte de los propios compañeros de profesión, ¿no? Me he encontrado estos días precisamente con este tema. eh, Compañeros de profesión a las que tengo en estima, porque hemos compartido cosas, hemos compartido experiencias, y te encuentras unfollows en las redes sociales, te encuentras sí. que te exponen en comentarios, en vez de hablarlo contigo en privado, que podían decir, oye, mira, Ana, vamos a intercambiar. No, 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 es te pongo eh, tu artículo y te pongo verde prácticamente en un hilo y ahí queda. Y tú dices, pero, pero bueno, pero, pero, pero esto a, a, a cuento de que esto de verdad tiene que desarrollarse esto así. Y después me molesta, por ejemplo, escribí hace poco sobre el tema queer, me cayó una avalancha aparte de yo haber recibido ya varias amenazas de este sector, me cayó una amenaza, una, una, una avalancha de insultos de compañeros que yo consideraba que eran izquierd, de izquierdas, sí. pero bueno, me he dado cuenta que son más postmodernos que de izquierdas y, sí. y me han vapuleado prácticamente y, y se han reído y me han desautorizado. Y sin embargo, por ejemplo, yo creo que ni siquiera lo han leído, porque yo en ese libro, en ese artículo... Hablaba de Shanghái Lili, que creo que es uno de los grandes representantes del colectivo LGTBI Eh, y que tiene bastante más palabras y que lamentablemente lo ha hecho mucho mucho de menos a Shanghái porque sé que ahora mismo estaría callando a más de una y a más de uno dentro del colectivo de forma tajante y radical porque tenía mucha más vida y mucha más experiencia. Eh, de lo que pueden tener algunos compañeros que se manifiestan hoy con muchas banalidades. Y me molesta, por ejemplo, que a mí me, se me haya insultado por ese tema, por decir que la, el, eh, la ideología queer no ayuda a las mujeres, porque yo, insisto en el artículo, trabajo con maltratadas y violadas y nunca ha supuesto una teoría que ayude a esas mujeres a recuperar su autoestima, que es lo que yo decía en el artículo, pero aquí cada uno interpreta lo que le da la gana. Y sin embargo, escucho, por ejemplo, estos días a una persona que está dentro del Ministerio de Igualdad, que es Amanda Meyer, que dice abiertamente en una conferencia yo soy materialista y yo no estoy a favor de la teoría queer y nadie la lincha. No estoy diciendo que la linchen a ella, lo que estoy diciendo es que también esas personas del, del entorno queer eh, creo que tienen que abrir un poquito eh, su mente y entender que bueno que hay personas incluso dentro del propio movimiento de GTBI que no están de acuerdo y personas que están dentro del ministerio que no están de acuerdo y que sabemos que no es una herramienta para la solución feminista que necesitamos. Claro. entonces de verdad que es que a veces se plantean los debates desde unos ángulos, desde unos puntos de vista y además de una mala interpretación pero yo ya creo que con mala fe básicamente sí. eh, y entonces yo ya he pasado también mucho de las redes sociales porque no son un entorno de debate yo ya no. uno de estés, el infierno mm, <risa> sí, y yo ya al final apliqué Kike Peinado, el lo leí un día en el tuit, lo hablamos, es que bloqueo porque creo que parte del autocuidado pasa por eso también Sí, porque claro. al final es una es un desgaste de energía eh, la otra persona se alimenta precisamente de ese desgaste de energía y yo exacto. no estoy por la labor
0: de contribuir la verdad exacto y estamos llegando a unos puntos ¿no? de casi de censura verdad que son muy peligrosos sí. tú que te dedicas precisamente a la comunicación a mí lo que más miedo me da del mundo es la censura no la idea sí. de que una no puede decir determinadas cosas desde el respeto desde la Pero información, es que ya está, la es que eso ya está es que eso ya está, es que eso yo lo vivo y me pasa.
1: Pero ya no censura contra el machismo y con la ultraderecha, que el otro día lo hablaba con una compañera y decíamos, es que a mí me daba igual esa gente ya, porque la tenía silenciada en el Twitter y que berré. Claro. Y, no, y no me voy a enfrentar porque sé que no les voy a cambiar de pensamiento. Es censura dentro del propio movimiento. Sí. O sea, es que eh, a mí la que me afecta es que yo no puedo hablar con una compañera, sí. porque sé que me van a corregir, y me va a vilipendiar en las redes sociales. Claro, y me va a decir que encima claro. soy una traidora del movimiento claro, feminista. Claro. Eh, entonces, claro, cuando ya llega esa censura a aplicarse entre el sector o el espacio en el que tú creías que ibas a estar protegida o al menos respetada, pues entonces ya salta todo por los aires, ¿no? Es como, bueno, pues entonces me retiro, doy un paso atrás y ahí os quedáis. ¿sabes? No, no claro. hay necesidad.
0: Y Ana, llegadas a este punto, ¿no? Después de ver cómo está todo el movimiento, ¿no? y, de, y de contarnos tú también un poco eh, cómo aplicas esa perspectiva feminista a todo tu trabajo y cómo llevas tantos años defendiéndola. Eh, y teniendo en cuenta lo que decimos, ¿no? Cómo está la situación actual, que, que bueno, que la verdad es que es una situación bastante particular, no solo por todo el debate este que tenemos, ¿no? Sino también por el COVID, por, bueno, la situación de incertidumbre, porque estamos ante una crisis sin precedentes y las mujeres siempre, pues bueno, pues ya tenemos esta dificultad de que podemos todavía volver más atrás. ¿Hay algún motivo? O sea, es decir, eh, ¿hay algo que, que podamos hacer desde nuestro... Eh, desde nuestra esfera individual, ¿no? Es decir, a mí siempre me gusta acabar el podcast porque hablamos de temas tan fuertes, ¿no? Yo soy psicóloga y sé la importancia de que creamos en la esperanza, ¿no? La esperanza es un gran movilizador de la conducta. Cuando nosotros no creemos que algo puede cambiar, no hacemos nada para que eso cambie, ¿no? Y también tratarla con la sensibilidad que merece, ¿no? Porque cuando cuando tratamos con temas tan complicados, hablar de esperanza suena casi cínico, ¿no? Eh... Pero aún así creo que es importante, ¿no? ¿Qué crees tú que podemos hacer desde desde nuestra esfera individual? ¿Crees tú que vamos avanzando? No sé, ¿con qué nos quedamos, Ana?
1: Bueno, yo creo que mientras haya vida y esperanza, siempre lo (risa) pienso. Y cada día que te levantas, sabes que puedes seguir construyendo, aportando un granito de arena, pues eso, a que haya menos odio y a que haya más entendimiento y más diálogo. Y, sobre todo, yo creo que eso pasa, y ese es el gran error, eh, porque falta conocimiento en la sociedad. Y en mi caso, por ejemplo, en este ámbito que comentamos, creo que con más memoria histórica feminista la cosa podría ser mejor. Yo quiero tener esperanza en que la gente se se acerca a esta realidad, realmente, desde la motivación y desde el compromiso. no Y ahí es donde realmente puede producirse el el cambio. Sin ese compromiso no, no puede. Y por otro lado, aunque pueda parecer eh, no esperanzador, ¿no? Pero yo sí quiero venderlo como esperanzador, creo que es en estos tiempos, eh, y sobre todo con esta pandemia que nos aleja tanto de nuestro entorno, eh, creo que uno de los retos que tenemos y que eh, bueno, puede ser sí, un reto, un reto, una motivación, es, y sobre todo para nosotras, eh, para las mujeres, es aprender a, a, a vivir con la soledad. Eh, No entender la soledad como una enemiga, sino la soledad como un espacio para reconstruirnos y fortalecernos. Y creo que ese aprendizaje, que yo creo que también es un aprendizaje que dura gran parte de la vida, porque no nos han enseñado a estar solas, eh, es una asignatura pendiente, pero creo que ahora es el momento de de aprender, eh, de analizarnos a nosotras y de fortalecernos eh, en esa soledad que mmm, yo en mi caso no tengo una soledad eh, elegida, soy una persona soltera, no tengo ahora mismo pareja, pero por elección no. Y creo que cuando tú eliges la soledad o eliges ciertos eh, espacios, mmm, bienvenido sea. O sea, eh, Creo que es, que es algo que tenemos que aprender, a convivir con, con la soledad. Porque precisamente eso es lo que después te permite crearte un entorno de gente eh, saludable ¿no? y saber elegir eh, de forma acertada.
0: Sí, me gusta mucho esa idea porque al final es una manera de retar tu mandato de género, ¿no? De que tienes claro. que pertenecer casi, ¿no? A, a, a alguien. Y es una manera al final cuando retamos el mandato de género, cuando retamos nuestra expectativa de conducta, es cuando estamos realmente desafiando el statu quo, ¿no? Así es como Yo no sé si la... fue
1: porque mi tía, mi tía eh, Mari, que, que falleció, que para mí fue como una segunda madre, era soltera. Y entonces yo desde pequeña eh, incluso lo veía como, wow, qué pasada, Tita Mari. La vida que puede tener, porque veía a mi madre, ¿no? Condicionada por el matrimonio en en muchas de sus ilusiones y de sus desarrollos. Y yo veía que mi tía iba a clases de ordenador, iba a clases de yoga y tenía coche y era como fuah. Entonces, yo, el estar soltera cuando he estado así en periodos de mi vida, para mí nunca ha supuesto ningún trauma. Y y además, mi tía, ¿no? Me me abrió la perspectiva de se puede ser soltera y ir con la cabeza bien alta, porque, claro, no hace tanto, ¿no? Y a día de hoy, ¿no? a muchas mujeres la han llamado a las solteronas de forma defectiva. Y yo creo que hay que reflexionar también mucho sobre la soltería como una forma de elección para para tu cuidarse también.
0: Sí, qué importante la importancia de los referentes también, de tener referentes mujeres en la vida que desafíen desafíen precisamente todos estos roles. Así que bueno, Ana, pues yo creo que con esto vamos acabando, no sin antes darte muchísimas gracias por, Ah. por haber venido hoy por haber sido tan honesta, por por tu lucha incansable por las mujeres. Yo te doy las gracias profesional y personalmente también porque creo que te debemos mucho y y nada más, seguiremos tu trabajo fielmente desde aquí. Muchas gracias, Ana.
1: Nada, muchas gracias a ti que te lo debía, te lo debía de la temporada anterior y no no pude, tenía que hacerte un hueco porque además ha sido una de esas... Compañeras que suma de esas compañeras que, que no destruyen, que no eres arrogante y que realmente siempre me has hablado con, con respeto y, y con cariño y, y te lo debía. Así que te doy las gracias a ti.
0: Gracias, Ana. Nada. Y antes de acabar, aprovecho para decirte que si te ha gustado este contenido, estoy razonablemente segura de que te va a gustar mi newsletter. Solo tienes que ir a www.mariafornet.com y apuntarte en medio minuto. Y con esto sí que acabamos. Espero que te haya gustado este episodio, que compartas si es así, que dejes comentarios, estrellas y que nos mandes mucho amor para que podamos seguir generando más contenido como este para ti. Me encuentras en mi newsletter, en redes y al frente del resto de los episodios en The Gender Psychologist.